0: Nirvignam kuru medeva sarvada. Nós estamos agora no grande encontro dos Pandavas com os seus tios. A guerra terminou e eles têm que ir, então e falar com os tios. E o destino agora é o rei, tem que assumir o trono, tem que entrar na cidade de volta depois de 14 anos, Hastinapura, e dali governar, organizar aquele reino que estava destruído com aquelas tantas mortes. Não só o reino de Hastinapura, todos os reinos ao redor também. E então, eles estavam ali, encontraram com Dhritarashtra e a sua grande raiva, que se dissipou. E agora, <coughs> eles tinham que ir ao encontro de sua tia, Gandhari, Gandhari, ela era uma mulher de muito mérito por mim, pela sua vida toda de dedicação. Ela, quando casou com Dhritarashtra, sem saber que ele era cego, e descobre, mesmo antes de encontrá-lo, ela resolve que o casamento não vai dar certo se ele se sentir inferior a ela, porque ela enxerga e ele não, então, como uma forma de dar apoio a ele, ela coloca vendo nos seus olhos um pano de seda que vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, a partir de então. Então, Dhritarashtra era um homem cego. Cego nas suas emoções. Cego de várias maneiras. Cego no amor ao filho. Cego na expectativa de que o filho tenha mais do que ele sente que ele teve. Cego em querer dar tudo àquele filho. E ver a felicidade, o sucesso, o orgulho do filho. Gandhari era uma mulher muito especial e forte. Ela tinha um compromisso com o Dharma e sabia muito bem o que era o Dharma. E defendia o Dharma. No dia em que o filho vai para a guerra e pede a bênção da mãe, que se ela abençoasse, ele ganharia a guerra. A mãe, tendo uma visão clara em relação a tudo, com relação a Duryodhana, os seus atos e aos pandavas e tudo mais, ela diz, por fim, o Dharma vence. O Dharma vence, sempre. O Dharma vai vencer. Duryodhana sai. Não era exatamente a benção que ele queria, mas o que ela podia dar. Porque ela sabia. Ela conhecia o Dharma. E essa Gandhari, durante vários anos, cuidou de todo o seu marido, orientou muitas vezes com sua sabedoria e os seus filhos. Dedicada. Ela tinha esse compromisso com a família. E daí, nesse sacrifício de si mesmo, Nesse compromisso, ela tinha ganho punho, muito mérito. Ela é uma mulher sensível, com uma visão longa, apesar de ter tapado seus olhos, ela via longe, o olhar dela era do Dharma. Essa Gandhari estava morrendo de raiva dos pândavas. Porque mataram os seus filhos, todos eles. Ela estava com muita raiva. E ela tinha decidido, tomada por aquele amor aos filhos, ela tinha decidido que ela ia amaldiçoá-los. Mas de verdade mesmo. E então, nessa situação... Ela estava esperando a chegada deles, a qualquer momento. Shri Veda Biaça, que aparece sempre nos momentos em que se faz necessário, vai até ela e fala: Gandhari, minha filha, eu sei o que está na sua mente não é correto e você sabe que isso não é correto no seu afeto por seu filho você está pensando pensamentos opostos ao Dharma tente ter mais compaixão perdão Dayá, em seu coração lembre-se quando seu filho Duryodhana saiu para a guerra, ele veio até você pedindo as suas bênçãos para a guerra, para esse empreendimento, para esse grande momento de sua vida. E ele disse, mãe, diga que eu serei sucesso. Se a senhora disser, eu com certeza vencerei essa guerra. Diga, mãe. Por favor, diga. Mas, Gandhari, você sabia que ele não venceria aquela guerra? Você sabia? Na sua sabedoria do Dharma, você sabia que ele não venceria? Você sabia que o que estava em jogo era o Dharma? Você sabia muito bem agora, nesse momento, pelo sofrimento, a tristeza da perda de seus filhos, você não deve esquecer o Dharma. Você tem sido uma mulher muito paciente, especialmente paciente. Essa raiva em seu coração tem que ser abandonada. Pense sobre isso. Os pândavas não merecem essa raiva que você está nutrindo contra eles. Gandhari escutou as palavras de Sri Veda Vyasa em silêncio. Depois de alguns segundos ela diz, ó oh pai, eu não estou com raiva. A minha mente está perturbada, fora dos trilhos, devido à morte dos meus filhos. Mas, mas eu não estou com raiva dos pândavas por terem lutado essa guerra. O que eles fizeram, eu sei que foi a coisa certa. Foram, foi o meu filho que quis a guerra e insistiu. Eu sei que Yudhistira não queria guerra e tentou evitar... De todas as formas. Mas, mas é algo mais, mais intrínseco, mais pessoal. O que me faz realmente ficar com raiva de Bhima é que ele bebeu o sangue do meu filho do Shasana e ele matou Duryodhana de uma forma injusta. São esses dois momentos que me fazem ter muita raiva, indignação mesmo. No amor pelo reino, Bima fez essas coisas com os meus filhos. É isso que está me queimando por dentro. Na verdade, era uma explicação de Gandhari para as suas emoções. Ela sabia muito bem que não era o amor ou o desejo pelo reino que mobilizava os pândalas. Eles não queriam aquele reino todo. Eles queriam uma parte de forma que eles pudessem viver respeitosamente. Mas... Gandhari, pelo amor aos filhos, viu dessa forma. E viu dessa forma até para, para explicar a si mesmo por que da raiva para com Bhima, em especial. Ele não vê, ela não vê todas as causas E até mesmo as peculiares a Bima. Ela vê a morte deles. E a forma. E fica com raiva. Escutando essas palavras. Bima então chega perto da tia. Bima é uma pessoa que conhecemos muito. É o irmão preferido de Yudhishthira. É aquele marido que Draupadi sabe que pode contar. Ele é afetuoso, ele é carinhoso, ele é cheio de emoções. E quando fica indignado, ele pula e age nem vê nada ao redor. Evidentemente, que ele respeita o seu irmão, seus irmãos, e quer o bem maior de Draupadi. Ali, esse mesmo Bima que reage que briga, que faz e acontece. Viu muito bem a seriedade daquele momento. E ele entendeu a situação. E essa é a sabedoria de Bima. Quando tem que ser usada a força, ele usa. Mas ele sabe também que em determinados momentos as palavras adequadas a humildade, a forma afetuosa de falar, são muito importantes. Falar algo com agressão e raiva não vai ser de utilidade, porque não vai comunicar ao outro. A outra pessoa vai reagir e quando ela reage, ela se fecha. Ela não escuta mais nada. Ela não vai escutar. O coração tem que se abrir com tranquilidade para que a outra pessoa possa escutar o que queremos dizer. De outra forma, falaremos sem que haja ouvidos para nos escutar. E Bima, então. Fala com Gandhari, sem ofender, abrindo com palavras um espaço para ela poder ouvir. Ver o erro da situação, ver que na verdade quem foi errado mesmo, não uma vez, mas várias, ao longo do tempo, foi Duryodhana. E isso foi só a consequência de tudo aquilo. Então, ele foi muito suave, gentil na fala e na escolha das palavras. E Krishna se diverte. Ele pensa, ué, de onde saiu esse bima aí? De onde veio? essa pessoa tão suave, esse Bhima, mas Bhima era também suave, forte e suave. E ele diz, ó oh mãe, oh Amã, eu fiz um ato errado sim, ao matar Duryodhana, eu admito, não foi certo. Mas, mas era impossível matá-lo. E eu estava protegendo a mim mesmo, naquele momento. E por isso, eu tive que fazer aquilo. A senhora tem que perdoar. Tem que me perdoar, por favor. Por esse meu erro. Não há lutador... Mais capacitado do que do seu filho, Duryodhana. Nos três mundos. Eu nunca poderia ter matado. Se não dessa forma. De uma forma um pouco injusta, com certeza. Nem Indra poderia fazê-lo. Mas mãe, por favor, compreenda. Ele foi a Dharmikos em seus atos, ao longo de tanto tempo. Ele nos perturbou durante anos, a senhora bem sabe. E contra o seu próprio desejo, Yudistira teve que lutar essa guerra que ele não queria. Agora, eu quebrei a coxa de Duryodhana, por uma razão. Tinha uma razão. Há muito tempo atrás, há 14 anos, naquele dia do jogo de dados, quando Draupadi foi desrespeitada por ele, que mostrou as coxas para ela, naquele momento eu disse, eu quebro essas coxas. Mas eu não pude fazer isso. Eu prometi que eu faria. Mas eu não pude fazer, porque eu fui parado pelo meu irmão. Se eu tivesse feito isso lá atrás, naquele dia, a senhora teria concordado comigo, com o meu ato, dizendo que ele era justo, que ele era correto. Porque ele estava no momento certo. Mas agora, mãe... Muito tempo depois, a senhora pode não entender por que, que eu fiz isso. Mas eu fiz porque eu tinha que cumprir com minha própria promessa para mim mesmo e para o mundo. E por isso eu fiz o que fiz. Gandhari diz... Bima você elogiou meu filho como o maior lutador nos três mundos por causa disso eu te perdoo mas mas o que dizer do sangue do meu filho do chasna que você bebeu o sangue do seu irmão aquilo foi muito cruel qual é a explicação que você tem para isso? E Birma diz, ainda suavemente. Mãe, evidentemente que aquilo foi um ato cruel. Desrespeitoso. Mas eu tinha jurado fazer aquilo num momento de paixão. A senhora sabe, eu tenho... Esse, essa forma de ser que reage tão rápido por favor, perdoe-me porque eu jurei fazer eu fiz mas pensa eu quero lhe dizer que eu não engoli o sangue do meu irmão ele não passou dos meus dentes não passou dos meus lábios dos meus dentes Radeia, viu? Eu, eu fiz o que fiz devido ao meu juramento. Eu sei que não é um ato humano. Eu sei. E eu, por isso, peço à mãe que me perdoe. Gandhari foi pacificada na sua raiva. Com as palavras doces e palavras pedindo perdão usadas por Bima, Krishna estava realmente se divertindo com esse novo Bima pedindo perdão. Mas de repente, Gandhari que foi pacificada com Bima dirige seu olhar com raiva para Yudhisthira e ela diz. Onde está aquele rei? E destino, escuta. E sabe que estava falando dele. Escuta aquela voz de sua tia com aquele tom raivoso. Ela chega, ele vem para perto dela com as mãos juntas e se anuncia. Aqui estou, uma, o matador dos seus filhos. Eu mereço todas as suas maldições. Eu fui a causa da destruição de todo o universo. Eu estou aqui, esperando por você, pela Senhora me amaldiçoar. Eu mereço. Com um grande esforço, Gandhari Tenta se lembrar das palavras de Shri Veassa, de que ela que tem que ter mais paciência, mais acolhimento, pensando em tudo que os seus sobrinhos Pândavas, sobrinhos do seu marido, passaram nas mãos devido a Duryodhana. Os seus olhos estavam atados com o lenço de seda. Ela vira de lado, tentando controlar a sua raiva, tentando lidar com aquela raiva. uma serpente tentando se organizar internamente de uma certa forma ela conseguiu ela conseguia naquela batalha entre o amor cego por seus filhos e o Dharma ela consegue fazer com que o Dharma vença a grande Gandhari se controla mais uma vez e os perdoa. Mas quando ela estava virando esse olhar, tentando se controlar, virando o olhar, ela passa por baixo desse lenço de seda e um pequeno olhar cai no, no pé de Yudhistira que estava ali em frente dela e esse olhar ainda com raiva que estava sendo apaziguado a raiva que estava sendo apaziguada aquele olhar cai na unha do pé de Yudhisthira. E instantaneamente, a unha fica roxa, azul roxeado. Ele faz uma reverência a ela e ficam todos surpresos. A unha fica roxa. Esse era o poder de Gandhari, de tanta tapas, as feitos feitas por ela. Vendo aquela unha que instantaneamente fica roxa, Arjuna fica com medo do olhar de Gandhari. E vai para trás de Krishna. Se esconde ali atrás dela, dele. E Krishna ri. Ri. O poder dessa mulher. Que poder dessa mulher faz com que Arjuna esteja com medo e aí então, ele atrás de Krishna, de forma que não seja percebido por ninguém, fica ali escondido. E Krishna diz bem no ouvido de Arjuna, Dishnu, He Dishnu, Dishnu quer dizer vitorioso, aquele que conquista tudo e todos. Era um, um apelido, um nome usado para Arjuna. Mas naquele momento, uma mulher fez com que ele ficasse com medo e se escondesse. Krishna se diverte muito. E assim, terminamos esse episódio. Um Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadachate Purnasya Purnamadaya Purnami Vavashishate